0: Salut tout le monde, bienvenue à loin de sans foot. Olivier Brett avec vous, en compagnie de Jean Gounel, de Sydney Faux pour une émission. Je sais pas les gars, je suis, je suis ultra enthousiaste en ce moment. D'abord parce que les sujets de discussion c'est à l'infini en ce moment sur la planète foot, mais aussi parce que c'est la semaine où on lance un deuxième podcast, un loin de sans foot version Coupe du Monde que vous aurez au cours des prochains jours, disponible comme celui-ci, le loin de sans foot traditionnel qu'on ne laissera pas tomber, qu'on garochera pas au vide. Euh, loin de là, on va vous offrir deux doses de Loin de 100 foot par semaine à partir de cette semaine. D'abord, euh, les gars, euh, comment ça va? Remis euh, des émotions de euh, discussion de TGV versus prendre l'avion, de derby canadien, de Ligue des champions qui commence. Tout va bien? Vous tenez le coup?
1: Ça, on tient le coup, oui. Et Un autre podcast à préparer. Il n'y a pas de problème. Tout va bien.
0: <rire> oui, puis là, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Jean Gounel qui se prépare pour quoi que ce soit, j'ai l'impression, pour aller prendre une marche, Jean Gounel fait ses devoirs. C'est pour vous dire à quel point, bon, on vient ouais. de mettre un petit peu plus de préparation dans la cour des gens. Et Cyd, les gars, on va y aller tout de suite parce qu'on euh, a beaucoup de sujets à aborder cette semaine. On va y aller avec notre segment « À domicile ». Cyd, retour sur cette... Euh, Rencontre qu'on a eu le grand plaisir de décrire à la radio « Toi et moi ». Victoire de 4-3 pour le CF Montréal qui était mené 2-0 au bout de sept minutes au BMO Field. Euh, il y a tellement de choses à dire là-dessus. La chose qui m'est venue en tête, puis d'ailleurs je vais publier aujourd'hui un papier sur le RDS.ca à cet effet-là qui, qui touche au bilan de fin de saison 2020 d'Olivier Renard qui disait « Il manque de personnalité » dans cette équipe-là. Dans la catégorie, on a réglé ça deux ans plus tard. Difficile de trouver meilleur exemple que cette victoire-là à Toronto.
2: Avec la résilience dont ils ont fait preuve, c'est certain qu'on a une équipe qui a montré beaucoup de caractère, de solidarité et, et qui, si j'ai bien compris, lorsqu'ils ont été menés de 0 ont tracé une ligne sur, sur le terrain et ont dit ça suffit et maintenant il faut qu'on qu qu se remette en selle. On voit dans les célébrations aussi des joueurs euh, à qui est assez rageuse, euh, merci, euh, que c'est cette, cette équipe-là a, a un leadership euh, bien partagé, euh, incarné par vraiment plusieurs joueurs euh, de différentes manières, euh, mais surtout avec cette volonté d'aller vers l'avant et de ne pas se laisser euh, submerger par les obstacles. Euh, le but de Kamal Miller euh, en est un exemple. Euh, et pour moi le but d'Alison Johnson aussi euh, ces ces défenseurs là qui qui font des, des différences donc c'est un match qui est riche d'enseignement qui était spectaculaire euh, une, une, une vingtaine de tirs sept fautes de de part de part et d'autre sept euh, buts un tir sur le poteau je pense qu'on a eu notre lot d'émotions dans ce derby et ça fait plaisir parce que ça fait c'est un match qui depuis quelques années était un peu vidé de son sens et de sa de sa rivalité et je pense que d'avoir des, des des joueurs de l'équipe canadienne autant euh, de parts de, de part et d'autres euh, a, a servi à, à, à pouvoir euh, repartir cette rivalité et, euh, et je pense qu'on a tous apprécié le spectacle euh, de, de dimanche dernier.
0: Jean, il y a évidemment mmh. du contenu canadien de part et d'autre sur le terrain. Mmh. Alistair, il y a quelque chose de franchement symbolique. Tu as Alistair Johnston et Kamal Miller qui marquent dans un derby face à Toronto. Euh, il y a aussi un gros effort qui a été fait par le CF Montréal, à commencer par Wilfred Nancy qui a fait venir des supporters pour leur pour expliquer à son équipe l'importance d'un match contre Toronto qui n'est pas un match comme les autres. Souvenez-vous, à la Saint-Jean, on avait demandé à Samuel Piette d'expliquer à ses coéquipiers c'est quoi la Saint-Jean, pourquoi ça fait en sorte qu'à Montréal et au Québec, on, euh, on vit les choses un peu différemment qu'à Toronto. Et il y a une symbolique franchement importante. Et là, tu te retrouves avec une symbolique encore plus grande. Jean, c'est les millions et les millions et les millions que tu investis à Toronto et tu arrives à te tenir yeah. debout face à ça. Ça fait vraiment penser à ce que le Canada a fait face aux Mexicains en qualification pour la Coupe du monde. Par exemple, il y a un parallèle à faire là-dessus et Kamal Miller, je lui ai posé la question à savoir à quel point il y a de l'équipe nationale que vous ramenez avec le CF Montréal pour des moments comme ça. Et il m'a dit il y en a beaucoup et pour ça, euh, il faut en partie dire un petit merci à John Herdman et son équipe, mais surtout saluer le courage de gars qui se tiennent debout devant les Bernardeschi, Insigne et compagnie. Oui, bon, je crois
1: que là, là maintenant, on a quand même une, un ensemble de joueurs, une génération de joueurs qui euh, sont capables de tenir face à, face à n'importe qui. Hein, et je pense que ça, c'est un des gros trucs qu'on euh, qu découvre euh, au fur et à mesure des années, euh, mais qui, qui est général à la Ligue, c'est que tu peux ramener un peu n'importe qui. Et bien, ton, les tu sais que tu vas affronter un gros gros joueur. Tu te lèves le matin en disant « le Et c'est vraiment un, un état d'esprit, un caractère. Ouais, on retrouve complètement dans dans cette équipe. On retrouve clairement dans dans la sélection canadienne aussi euh, à, à Montréal. On, on l'a vu. On a vu euh, la volonté sur le terrain de d'être présent, euh, de réagir comme euh, comme Sid l'a dit. Il y a il y a vraiment cette ce, ce côté euh, Ok, on peut, euh, on peut continuer d'avancer, on n'a on a vraiment pas peur de, 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 de ce qui vient, on, on est assez sûr de, de nous-mêmes solides, de, de solide dans ce qu'on fait, solide, euh, et ça je pense que c'est un gros point aussi par rapport au partenaire qui est à côté de moi. Je n'ai ouais. plus de doute par rapport au partenaire qui est à côté de moi, tout va bien. Et on, on, on avance, on continue vers notre projet, et, euh, et ça sent, ça sent vraiment dans l'attitude, dans la façon dont cette équipe-là est, est, est plus à l'aise avec le ballon, est beaucoup plus à l'aise euh, sur le terrain, dans la façon de se trouver. De... Il, y a, il y a vraiment une chimie qui, qui s'est mise en place durant cette saison, dont les, les, les... On, on sentait les prémices en dernier, mais là cette année c'est vraiment très clair,
0: qui s'est améliorée, qui s'est bonifiée au fil de l'année. Une solidarité, c'est qu'on sent sur le terrain et euh, crois-le ou non, qu'on commence à sentir entre les, en tribune ou qu'on va sentir en tribune vendredi avec des groupes de supporters qui reviennent. Bon, c'est pas les ultras à proprement dit, c'est le collectif Impact Montréal avec le 132 crew ou 132 crew, je sais pas comment il faut les appeler encore. Euh, comment tu as réagi à cette nouvelle-là qui, on va se le dire, là, à la base est excellente, même si ce pas les ultras comme on les a connus qui unanimement ont décidé de revenir au stade, mais ça reste un énorme pas dans la bonne direction à un moment ultra important à la fin de la saison, sachant que les séries s'en viennent pas seulement, les séries à Montréal s'en viennent.
2: Une initiative salutaire de la part du club qui était attendue par de nombreux partisans qui s'étaient éloignés du club et qui, grâce à ce geste, vont pouvoir revenir et apporter aussi un... un... un un plus à, à cette équipe qui euh, n'en a peut-être pas besoin mais en fait on, aura, on en aura besoin puisque mmh. les, les enjeux et les défis euh, vont aller en, en, en crescendo euh, jusqu'à la fin de saison et aussi tout simplement parce que euh, il faut aller au-delà il y a le 30 e euh, anniversaire exact. du club euh, l'an prochain et euh, il faut déjà mettre en place les jalons de, de qu'est-ce qu'on veut être comme club donc ça fait partie des, 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 des bons coups euh, faits par l'administration Gervais depuis euh, sa son, son arrivée. Et, euh, et j'ai hâte, euh, à, à vendredi, justement, ça donne, ça donne une excitation supplémentaire euh, avec l'aspect sportif, euh, la possibilité d'aller chercher euh, le, le X devant le classement. C'est symboliquement la manière dont la, la MLS indique les équipes qui ont déjà validé leur ticket pour les séries. Donc, euh, pour le, le match contre Columbus Crew, ça donne un, un, un plus et euh, qui, je pense, mm. est extrêmement positif.
0: Moi, ce que j'aime, c'est le temps des échanges qui semblent avoir eu lieu et comment on communique là-dessus. Parce que tu as raison qu'en ce moment, tu aurais, aurais pu aborder, là je prends la position du club, tu aurais pu avoir une position un peu plus prétentieuse en disant « Hey, ça fait quatre fois qu'on remplit le stade, on a montré qu'on est capable d'avoir un, un produit, un divertissement extraordinaire au stade Saputo sans vous. Donc si vous voulez revenir, ça va être à nos conditions. » Tu sais qu'il y a comme une volonté de gagner cet échange-là. Moi, le feeling que j'ai, c'est que tout le monde trouve son compte. Il y en a qui sont restés à la maison. Sinon, je pense que c'est des ultras dans leur ensemble qui reviendraient comme ils étaient auparavant on aurait été capable de s'asseoir et de parler. Là, c'est moi qui extrapole, mais sinon, je ne vois pas pourquoi. Il y a probablement certaines personnes qui ne reviendront jamais parce qu'ils sont restés accrochés sur l'absence du nom impact de Montréal. Puis ça, c'était un point de non-retour. C'est correct. Mais après, on fait quoi? Et je pense qu'on a notre réponse en ce moment. J'adore le fait que le club laisse ces groupes de supporters-là en section 132, parce qu'essayer de leur rentrer dans la gorge qu'ils étaient des supporters comme les autres qui devaient se retrouver dans la même tribune que le 1642 ou éventuellement, même demander qu'on qu oublie là, les ultras et compagnie, le 127, non ah, allez-vous-en, là on va faire un, un gros fourre-tout de fans, parce que c'est comme la grosse même affaire. Vous avez des noms différents, mais au final, vous êtes pareil, on va vous mettre dans la même tribune. Moi, j'achète pas et je voyais pas comment ça allait passer. Donc, j'aime qu'on revoit cette position-là et ce que tu as dit, c'est vrai que tu n'en as peut-être pas besoin maintenant. La situation va changer en série, mais la question, c'est au mois de mai l'année prochaine, quand ça va être le 30e, quand la, la température va être coussi-coussa ou en avril et que tu vas avoir 14, 15 peut-être, 16 ou 17 000 personnes, c'est là où ce groupe de supporters-là va devenir tellement important parce que ta conversation va être ben oui, c'est normal, c'est le printemps, c'est jamais plein, mais en même temps, l'ambiance est extraordinaire et c'est là où je pense que ça va vraiment, vraiment payer. Dans le ton, je le répète, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en plus, la communication de ce collectif Impact Montréal, c'est tout le monde est bienvenu et je suis désolé, c'est un jugement de l'extérieur, j'ai jamais vécu un match en tribune avec les ultras, mais tu n'avais pas un feeling de tout le monde et bienvenue. Et ça, pour moi, ça positionne ça de manière différente et ça pourrait faire en sorte que dans cette nouvelle mouture, les groupes de supporters de la section 132 pourraient grandir, grandir, pourraient avoir une croissance phénoménale déjà au cours des prochaines semaines et surtout l'année prochaine, chose qui, à mon sens, en raison de cette, ce feeling de fermer, avait frappé un plafond au cours des dernières années. Puis ça, c'est sans compter les chicanes, évidemment. Avec, euh, avec le club. jean euh, tu me permets
2: un petit ajout. Lorsque je dis on n'en a pas besoin, c'est la position du club. c'est pas la Absolument. mienne. Euh, c'est important de clarifier parce que parfois, lorsqu'on analyse, les gens ne comprennent pas nécessairement qu'on prend des points de <rire> vue selon les, les interlocuteurs. Exact. Moi, depuis le jour 1, on en a besoin. 100%, il faut qu'ils reviennent. Ça, c'est moi, Sid mais je parle de la position du club qui justifie qu'on a mis quand même 18 mois euh, avant de, de mettre en place euh, un, un véritable de, voilà, pyro pour euh, cette, euh, cette, euh, cette initiative que je salue.
0: Non, et tu fais bien d'apporter cette nuance-là. Une autre nuance importante, ce pas les ultras mmh. qui reviennent. Et, et ça, je pense que c'est majeur. C'est une autre version puis c'est correct. Et tu sais quoi? Moi, mmh. j'aime qu'on va garder cet ADN-là. Moi, j'en avais assez du côté revendicateur qui était la seule chose qu'on semblait mettre de l'avant, c'est comme si le fun avait été évacué, puis tout ce qu'on voulait, c'était déverser son fiel, sa frustration. Et c'est correct, là, à un certain moment, tu n'es pas content de ce qui s'est passé, tu n'es pas content de décision du club, tu peux le faire savoir, mais ça finit quand? Et cette section-là, 132, va toujours avoir, je pense, un côté un petit peu plus tranchant que les autres groupes qu'on va avoir dans le stade, et c'est correct. Mais là, déjà, dans le ton qu'on a mis de l'avant dans les communiqués euh, publiés sur les médias sociaux, tu sens qu'on est quand même là pour apporter de l'eau au moulin, pas juste pour se plaindre et dire que sans nous, ce n'est pas la même chose. Même si ça, c'est vrai, mais c'est aux autres de juger ça, pas des groupes qui sont dans cette section-là, à mon sens, de le faire eux-mêmes. Euh, Jean, on va changer de registre, on reste dans ce qui nous concerne à domicile, mais avec l'équipe nationale canadienne féminine qui est allée faire un tour down under, faire un tour, jouer en fait, à affronter les Australiennes, deux victoires, Marie Levasseur a joué, Gabriel Carl a joué, Bianca Saint-Georges a joué aussi. Euh, une réussite pour les troupes de Bev Priestman, ou est-ce que les victoires auraient dû être un peu plus imposantes?
1: Non, non je crois que vraiment, il faut garder le, le fait que le, ces, ces deux matchs-là, face à l'équipe qui va organiser la prochaine Coupe du Monde, il hein, faut dire donc qu'elle est en phase totale préparation. Deux victoires. Deux victoires en ayant par moments subi même du, de, du match, euh, en ayant été par moments dominé, mais en faisant justement un petit peu preuve de, de cette même, euh, cette même euh, disons, façon de, de se ressouder, ou en tout cas de faire face à une certaine adversité pour avancer. C'est une équipe qui a réussi à réagir dans les, dans, dans les deux matchs. Non, je pense que c'est du, du totalement positif, parce que, d'abord c'est une équipe privée de plusieurs titulaires Cheryl Rund, c'était pas là Diane Rose, c'était pas là Jade Rivière, c'était pas là donc il y a eu un roulement il y a eu plusieurs joueuses d'appeler Marie Levasseur Kaisa Larissé Simia pardon, qui était avec les moins de 20 ans et puis il y avait cette incertitude avec les moins de 20 là, euh, éliminé au premier tour sans gagner un match et tout, donc il y avait un questionnement sur où on en est du programme, mais il y a quand même des joueuses qui sont capables de ressortir et d'intégrer l'équipe, ah, donc ça c'était du positif, positif aussi euh, parce qu'Adriana Léon les trois buts, hein, victoire 2-1, ouais. victoire 1-0, elle est là, non mais c'est une joueuse, on n'a jamais su exactement est-ce que c'était une marqueuse, est-ce que c'était une créatrice, où est-ce qu'elle était et tout, avoir quelqu'un, alors c'est vrai que Reutemann a du mal encore à, à s'afficher. Mais on a des, elle, avant c'était plus Becky qui, qui s'était un petit peu révélée dans ce, dans ce rôle-là, alors qu'elle n'était pas totalement… Il y a toujours cette ombre de Sinclair qui joue d'ailleurs, mais qui joue un peu plus reculée maintenant, c'est pas mal, mais qui joue en latéral, même carrément en défense par moment, et elle est maintenant créatrice beaucoup plus dans un, dans un coup. Mm -hmm. Adriana Leon est un peu plus amenée vers l'avant, le, le, euh, vers le but, et écoute, belle frappe qu'elle met, donc il euh, euh, y a vraiment une confiance qui, qui rentre là et puis au niveau confiance parce que ça c'était quand même des goûts euh, lourds à, à assumer c'est Kelly Sheridan dans les buts parce mm -hmm. que euh, les deux, dans les deux matchs elle sauve les Canadiennes à plusieurs reprises il euh, y a évidemment la, la comparaison, ou en tout cas l'héritage de Stéphanie Labbé à prendre et, et elle le fait bien pour l'instant elle le fait très très bien, donc de ce côté là je ne pense pas qu'il y ait, qu ait d'inquiétude. Et puis, à, je te dis, donc, à moins d'un an de la Coupe du Monde, c'est très, très positif parce que tu es dans les qualifications CONCACAF. Et les qualifications CONCACAF, tu n'as rien à gagner. Tu n'as rien à gagner mmh. parce qu'au bout du compte, si tu n'affrontes pas les Américains en finale, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et si tu bats les Américains en finale, OK, c'est très bien, tu l'as déjà fait, bravo, maintenant mesure-toi à, à, à autre chose, surtout que tu as gagné un titre olympique. Euh, donc, tu sais, ok, il faut franchir ce... ce, ce alors, il faut, faut rester top, dans, en concacaf, c'est certain, mais il faut être capable d'aller s'imposer, justifier, parce que tu sais, à droite, à gauche, tout le monde dit « Ouais, ils sont champions olympiques, mais il euh, y a encore un petit guy hmm, on va voir, on, on est capable de les battre, etc. » Tout le monde veut se mesurer aux au Canadiennes, veut, euh, tu sais, les Américaines, quand elles les battent en finale, ils disent « on a battu les champions olympiques ouais. euh, ». Les Australiennes, quand elles les affrontent, disent « on affronte les champions olympiques ». Et puis, euh, voilà, c'est est, est le top au niveau de, de l'adversité. Donc, se mesurer à des équipes qui veulent rentrer dedans, c'est bien. Et, et c'est bien de les faire sortir un peu de la zone qu'on aussi, euh, parce qu'il euh, est important de se mesurer à pas mal d'autres... Euh, adversaires, quand tu sais que dans dix mois, neuf mois, à la Coupe du Monde, en Australie, l'un de ses objectifs, c'est d'aller au bout. C'est là maintenant, avec là où elles en sont, et avec
0: l'effectif qu'il y a, et avec la qualité de jeu
1: qu'il y a maintenant, je pense que c'est totalement envisageable.
0: La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on on est en train de repenser ou on continue de repenser le rôle de Christine Sinclair. La mauvaise, c'est peut-être que Christine Sinclair est quand même titulaire pour ces deux matchs-là à un an de la Coupe du monde. Euh, Est-ce que c'est à quelque part une bouée de sauvetage un peu fictive? Est-ce que c'est un mirage pour une équipe qui profite beaucoup, beaucoup de son expérience, de son leadership, mais j'ai hâte de voir ça, ce que ça va donner concrètement sur le terrain ouais. l'année euh, prochaine. On va y aller, les gars, avec notre segment en temps additionnel. C'est de la question qui tue. Erling Haaland est, euh, est à 10 buts en 6 matchs de Premier League. Euh, toi, tu es, es bon dans les prédictions de buts à venir. J'ai tellement hâte de voir le retour de la C. d'ailleurs, avec le CF Montréal. Là, j'ai sorti ma calculatrice parce que mon calcul mental n'est pas assez fort pour faire ce genre de calcul-là. Sur 38 matchs, le record pour une saison de 38 matchs en Premier League, c'est 32 buts, ceux de Mohamed Salah. Il y a deux joueurs qui en ont déjà marqué 34, Alan Shearer, Andy Cole, mais ça, c'était pour des saisons de 42 matchs. Là, Erling Haaland sur 38, si on projette, il faut projeter, hein, s'il vous plaît, là, ils ont joué six matchs seulement, c'est 63,3 buts. Il va se rendre <rire> où avec tout ça, c'est
2: il va se rendre loin, loin. c'est impressionnant à quel point euh, son adaptation euh, c'est bien faite. c'est un, un joueur qui, euh, qui, qui, qui est extraordinaire bah, est, <rire> au, au, au Community Shield il a, il a eu un, un, oui, un raté qui, qui, qui a fait beaucoup, beaucoup, fait, beaucoup fait jaser sur les, sur les réseaux sociaux ouais. et euh, ensuite voilà ce, ce jeune, jeune, jeune Norvégien, 22 ans, 1m94 beau bébé, une puissance extraordinaire c'est aussi euh, le symbole des retours, du retour des numéros 9 en première ligue, parce qu'on a beaucoup joué sous l'influence des faux neufs avec euh, Guardiola qui, qui influence forcément le football. Euh, mais là, il y, y a quelque chose qui se passe un peu différemment en première ligue. C'est sympa, c'est vraiment pour les, pour les gens de la vieille époque, <rire> c'est vraiment sympa de, de voir tout ça. Et incarné par un Allende qui, qui, qui oui, on peut se projeter. Je pense qu'il y, y aura aussi une adaptation de la part des coachs adverses sur tout sur, sur sur ses petits points faibles, parce qu'il en a quand même dans, 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 dans sa première touche et, et, et dans d'autres aspects de, de, de son jeu qui sont, qui sont perfectibles. Mais ouais, dans 25 buts, c'est largement envisageable, sachant que parmi les 10, il tire déjà les pénalties Donc moi, j'étais agréablement surpris de voir à quel point il est installé comme le leader offensif de cette équipe-là, qui est quand même avait des joueurs de très, très grande qualité, qui n'ont pas attendu pour gagner 4 titres dans les 5 dernières années. Mais c'est lui, c'est lui, le, lui le, le, le boss devant. Et je pense qu'on prend aussi beaucoup de plaisir à jouer avec lui. Je pense qu'il euh, y avait un travail qui était très exigeant, qui était demandé par Pep Guardiola à, à tous les milieux et les ailiers. Et euh, je crois que d'avoir ce vrai avant-centre dans, le, dans, dans le, le, la, la, la version la plus traditionnelle du, du, du terme, ça fait plaisir à ces milieux-là. Parce que il y a des moments il y a des ballons que, que De Bruyne, euh, Silva euh, peuvent donner dans l'axe avant c'était plus compliqué, c'était toujours en combinaison, toujours avec la course, toujours avec le troisième homme, c'est exigeant le jeu de, de Pep Guardiola, et là c'était un facilitateur, d'autant et plus pour lui, il est facilité parce qu'il n'a jamais joué avec des joueurs d'une de, telle qualité sans faire offense à, à, à ses coéquipiers euh, du côté de, 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 de Dortmund, c'est vraiment, il, il va avoir des chances de, 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 de marquer des buts, donc raisonnablement, 25, c'est pour moi même une, une moyenne basse, parce qu'il faut quand même dire quelque chose sur euh, aland il est fragile, euh, aussi costaud qu'il soit, mmh. il se blesse énormément, et c'est pas dit qu'il fasse les 38 matchs de, 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 de Première Ligue. Donc, à la fois il peut tout casser, mais à la fois euh, est-ce est, est que si, euh, si son, son corps lâche encore, comme il l'a fait un peu dans les dernières années, euh, peut-être que voilà, genre, comme ces records-là ne, ne seront pas atteints.
0: Ouais, mais la bonne nouvelle, c'est que pour marquer 30 buts cette saison, il a juste besoin de jouer 18 matchs. Il peut être blessé là, pour tous les exactement. autres, fait que t'en as, as pas de problème. Jean, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus
1: ouais, Juste un, un truc, parce qu'on est dans justement dans cette, dans ces extrapolations et un petit peu cette projection. Il ne jouera pas à la Coupe du Monde. Mm -hmm. Et ça, ça, ça va faire une grosse différence. Parce qu'il y a quand même un mois, novembre, décembre, où il ne va pas pousser du tout, lui. Et au contraire.
0: Comparé aux autres. Euh, en même temps, est-ce que est pour des attaquants, c'est le genre de truc auquel tu peux, tu peux carburer? Là, je, on, on parle sur deux plans différents. Il y en a un où c'est psychologiquement, tu vis des émotions, puis c'est un gars qui a l'air d'avoir peur d'absolument rien. Là. On s'entend qu'Erling Halland, tu l'envoies demain matin à ouais. la Coupe du Monde, c'est pas le gars qui commence à douter de ses habiletés. Là. Je le connais pas personnellement, mais il me semble pas du tout être dans ce profil-là. Dans le fond, toi, ce que tu es en train de dire, c'est que tu peux lui. C'en est un qui sera zéro dans l'économie jusqu'à la Coupe du Monde. Après, c'est un mois de repos et là, tu peux revenir dans le tapis. C'est là où tu vois la, 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 le, le upside en bon français de ne pas être à la Coupe du Monde?
1: Bien, yeah. yeah, complètement, complètement. Surtout que la, en Première Ligue, ils reprennent au moment où, où juste pour les fêtes, hein, la Ligue Week, etc. Mm -hmm. et Donc, la, la période où ça va enchaîner vraiment et là, tout le monde, tu sais, toute la plupart des, des, des entraîneurs que tu entends en Première Ligue, on, parle de ça et parle de ce moment où ça va percuter au, à, à partir de la mi-décembre, donc de la, le 20 décembre et jusqu'au début janvier, donc au moment de la reprise. Tout le monde s'interroge parce qu'il y a cette succession extrêmement rapide de matchs et avoir des joueurs frais à ce moment-là, ça ferait une, une monumentale différence.
0: On va basculer du côté de la Ligue des champions maintenant. Euh, des victoires imposantes, c'était le début de la phase de groupe. Une phase de groupe particulière cette année parce que ça va être plus condensé pour la raison dont on vient juste de parler. La Coupe du monde qui commencera, euh, oui, pour ceux qui sont mêlés un peu, là, ça devait commencer le 21 novembre. Finalement, ce sera le 20 novembre parce que les Qataris, pour le match d'ouverture, veulent un feu d'artifice et il euh, faut que ça se fasse la veille. Bref, je vous aurais compris que c'est une... Coupe du monde, bizarre dans tous les sens du terme. Euh, bon, des victoires lors de cette première journée de Ligue des champions, mardi. On enregistre le podcast mercredi matin, donc on ne peut pas vous parler des matchs qui ont été joués mercredi. Dortmund 3-0 à Copenhague, City 4-0 à Séville, Le Real 3-0 à euh, Celtic Park. Le Paris Saint-Germain gagne 2-1 face à la UV. ça c'était le... En une rencontre au sommet des marabouts, si on veut l'exprimer le, ainsi. Chaco Donetsk gagne 4 à 1 à Leipzig. Salzbourg et Milan ont fait 1-1. Benfica a gagné 2-0 face à Maccabi Haifa, alors que le Dynamo Zagreb, puis ça c'en est un qui a fait euh, toute une onde de chocs parce qu'on va en parler tantôt dans nos sujets chauds. Zagreb a battu Chelsea 1-0. à 0. Ça signifiait le congédiment de Thomas Tuchel. Euh, ce qu'on retient, c'est que le Paris Saint-Germain se promener dans autre chose qu'un TGV pour aller jouer à Nantes. Ça fait en sorte que tu es capable d'affronter la Juve et que tu es capable d'aller chercher les trois points, Sid.
2: Allegri a beaucoup de travail. Je pense qu'il a beaucoup de difficultés en ce début de saison. Il, il tâtonne. On n'a pas trop compris son organisation défensive avec le retour de Bonucci. Tu ne peux pas t'en passer, certes, mais euh, la mm -hmm. défense à trois, c'est une première euh, cette saison euh, pour, pour, le, pour la Juve. La même des, les changements qui n'ont pas forcément été euh, les, plus, euh, les plus judicieux, euh, que ce soit même son, son animation offensive avec Milik et, euh, et, euh, et, Vla et Vlaovic. Euh, néanmoins, euh, je pense que comme dans, parmi les enseignements, on a une équipe oui, parisienne qui a été euh, sérieuse, appliquée, et qui a, a su faire connecter ces, ces trois devants qui ont fait des grosses différences en premier temps. Mais ensuite, Allegri, faut, il faut lui donner ça. Lorsqu'il a essayé d'aller les punir par les, par les centres, la gestion de la profondeur, euh, il a fait mal là où euh, le Paris Saint-Germain a beaucoup de difficultés depuis le début de saison. Et on a vu plusieurs équipes en, en Ligue 1 euh, arriver, à, notamment Monaco en, en, en début de match, euh, arriver à faire mal au Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est un gros ajustement qu'ils auront besoin de faire euh, en Ligue des Champions. Parce que, bon, Allegri, il, il était un peu en... en avec des briques à bottes, c'était un peu compliqué pour lui dans son effectif, euh, Locatelli qui n'est pas, qui est, qui est pas à 100%, Di mm -hmm. Maria blessé, Pogba blessé, ce n'est pas la meilleure version de, de, de la Juve, et pour autant, euh, ils, ont, ça, ils ont poussé, 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 et en deuxième mi-temps, on aurait pu faire des très grosses différences et voir arriver un, un match nul qui n'aurait même pas été immérité euh, en vue de, de ce qu'a proposé le Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps, euh, mais... Euh, je retiens, je retiens surtout l'ambiance euh, incroyable qu'il y avait au Parc des Princes. Euh, ça fait plaisir de revoir la Ligue des Champions. Pareil pour le Celtic Park. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a que Liverpool qui s'est chanté le You Walk All on. je vous invite à, à yeah. aller faire un tour euh, yeah. du côté de l'intro du Celtic Park. C'était des frissons. D'ailleurs, je pense même pour aller sur le match du Celtic et Real que le public a trop poussé. Euh, sont euh, ces, ces, ces joueurs qui euh, à un moment donné sont peut-être un peu enflammés et ont, et ont perdu de vue le fait qu'ils jouaient contre le Real Madrid, ils n'ont pas réussi à, à punir sur leur énorme temps fort parce qu'ils ont quasiment dominé l'ensemble oui. d'un mi-temps et même jusqu'à l'heure de jeu et après ils se sont, sont fait un peu punir parce que c'est bah, parce que le parce que, parce que Real hein, c'est tout <rire> mais, euh, mais non c'est beau de voir ça du côté de euh, les sporteurs aussi du Maccabé à IFA, j'ai vu, vu pas mal d'images euh, au stade de la Luz à, à Benfica Mm -hmm. Encore une fois, j'ai hâte des matchs au Maccabi. Enfin, le retour de ces très, très belles ambiances m'a fait un, un, un grand plaisir. Puis l'enseignement sportif, ben, City, ils sont là pour tout écraser,
0: tout casser. Voilà, que dire sur cette équipe? <rire> ben Jean, euh, j'aimerais je, ça en t'entendre sur la phase de groupe dans son ensemble, parce qu'il y a des enseignements à retirer d'une première journée, mais ça reste en fait la moitié d'une première journée. Est-ce que, par contre, tu t'attends à des résultats surprenants à des trucs un peu champ gauche, sachant que tout est condensé. Tu joues de manière générale, j'ai regardé le calendrier de l'an dernier de la phase de groupe au complet, tu commençais le 14 septembre, tu finissais mi-décembre, en gros c'était 12 semaines. Là cette année, tu commences un petit peu plus tôt, mais tu finis vraiment plus tôt la phase de groupe, yeah. avant la Coupe du monde évidemment, c'est mm -hmm. 8 semaines au total, la rotation d'effectifs est affectée, euh, la vitesse à laquelle les matchs reviennent, puis peut-être ton temps de préparation peut être affecté aussi. Est-ce que tu penses que ça va être un facteur, bref, qu'on peut retrouver des équipes qu'on n'attend pas au prochain tour et d'autres qu'on attend, ben, qu'on les trouve tout simplement pas là?
1: C'est l'inconnu, c'est l'inconnu parce que ça peut aller dans, tout, dans les deux sens en fait. Ça peut aller en mmh. disant euh, oui, on peut avoir plus de surprises, on peut très bien avoir l'argument de dire euh, au contraire, ça va même bétonner les, les plus solides. Mmh. Euh, pourquoi Parce que tu n'as pas de préparation, c'est que de la récupération au bout de l'un, parce que c'est du, du 3 matchs par semaine quasiment tout le temps maintenant. Euh, tu vas avoir une petite pause internationale, mais dans laquelle quasiment tout le monde va être sollicité, presque. Donc euh, là, c'est plein pot depuis la deuxième quinzaine d'août jusqu'à euh, jusqu novembre. Et euh, en Ligue des Champions, bah, on va le voir, on va le voir parce que ça suit. Alors... Oui, tu perds un gros joueur, tu es un gros joueur blessé, ouais, vrai. tu as peu de chances de le récupérer et qu'il soit opérationnel durant toute la phase de groupe. Ça peut faire la différence pour certains clubs. Il est, il est fort possible que la Juventus avec un, avec un Pogba soit mm, quasi, euh, face, très bien en phase de groupe, il, soit, il est possible, hein, je ne suis pas sûr, mais que sans lui, la Benfica passe devant la Juventus. Ça, c'est tout à fait euh, envisageable. Je ne parle même pas du cas du, du PSG. Mais enfin, oui, il y, y a suffisamment d'impondérables et de peu de temps pour y remédier. Euh, regarde ce qui se passe. On va en reparler à, à Chelsea pour dire OK, il y a ce côté imprévisible. Maintenant, dans quel sens ça va aller Très honnêtement, je ne peux, peux vraiment pas présager parce que je te dis, les arguments peuvent aller dans les deux sens. Hein. Ouais. Vous allez, oui, il y a la porte ouverte par des surprises, on peut le voir. On peut le voir avec, euh, bah avec par exemple, la défaite de, de, de Leipzig. Euh, oui. avec, euh, euh, regarde, même simplement le, le Celtic, sur la, leur première mi-temps, ils peuvent embêter pas mal de monde et, et venir brouiller les cartes alors qu'au départ, tu lui mettais nulle part dans, un, dans, dans le groupe à part... Comme, à part pour l'ambiance, à part pour le côté sympa, si tu veux, mais c'est certainement pas eux que tu, voyais, euh, que tu voyais sortir ou embêter
0: un gros. Donc, il y, y a cette part d'incertitude sur laquelle il est difficile de se prononcer. Cyd, as-tu entendu la même chose que moi? Est-ce que Jean nous a dit que le Paris Saint-Germain n'allait pas sortir de la phase de groupe? Ah, ouais,
2: ça aurait été assez envi <rire> envisageable au tirage <rire> au sort, mais je pense que mais le calendrier est une un excellent point. D'ailleurs, même il y a une modification de ce calendrier-là, parce que déjà là, le fait que euh, même l'an dernier, on enchaînait les trois matchs de phase de groupe une semaine à l'autre, mm. faisait en sorte qu'un joueur qui était justement out pendant, pendant ben, trois semaines, un mois, déjà affecté énormément euh, sur, euh, sur ton, euh, euh, ta, ta planification et, et, tes, et tes chances. Là, on a augmenté ce, ce, ce facteur et ce problème. Et, et, je, et je pense euh, sincèrement qu'une UV au complet aurait pu largement euh, bousculer ce Paris Saint-Germain. Benfica, yeah. c'est l'équipe piège par excellence. C est, c est ma... Les circonstances font en sorte que euh, bon, ce serait compliqué comme ne qu se qualifie pas le Paris Saint-Germain. Mais non, sur, sur le tirage au sort, euh, pour moi, c'était euh, très largement envisageable.
0: Bon, moi, je disais à la blague que Jean venait de nous annoncer que le PSG ne sortait pas de son groupe. Finalement, c'est Sid qui vient nous annoncer yeah, que le ouais. PSG ne sort... <rire> sortira pas de son <rire> groupe. Je vous fais 100 dire des trucs que vous n'avez absolument pas dit. J'en suis conscient, mais question de brasser les choses un petit peu, ça me fait yeah. grand plaisir. Il euh, y a les gens sur Twitter aussi qui aiment brasser les choses en nous posant des questions. On va y aller avec nos sujets chauds. D'abord, une question pour toi, Jean, celle de Mickaël Forcier qui dit euh, « puis là, on, on se détache. là. C'est une question très, très, très macro, mais qui est, euh, je pense, très pertinente aussi. Michael nous demande, avec l'ajout des pauses d'hydratation, ça dépend du temps de l'année, là, mais jusqu'à euh, quoi, la semaine dernière, la Liga avait des pauses d'hydratation à chaque mm -hmm. semaine. Euh, on ajoute à ça les cinq changements qu'on a depuis la pandémie. On retrouve souvent, c'est ce que Michael dit, sept, huit, neuf minutes d'arrêt de jeu. Est-ce qu'on devrait changer la méthode de chronométrer ou de... Ben, euh, oui, la méthode de chronométrage des rencontres.
1: Mais je pense qu'à un moment, on va y arriver parce que l'idée de la, de la FIFA derrière ça, c'est d'avoir un temps de euh, jeu, euh, un temps de jeu effectif, c'est-à-dire mmh. d'avoir arrivé à un certain temps de jeu où le ballon va être en jeu. Tu ne peux pas avoir 90 minutes de temps de jeu effectif, ce n'est pas possible parce que là, là, tes matchs dureraient deux heures mais arriver à 60 minutes de temps de jeu effectif. Donc effectivement, on va avoir des périodes de… de, de... Alors je, là, j'extrapole je, sur peut-être d'ici quelques, quelques années, mais à un moment où l'arbitre aura un, un chrono et qu'il sera vraiment… Euh, parce que là, il calcule le temps additionnel, mmh. mais euh, où un chrono, en fait, qui ne sera pas forcément celui de l'arbitre, mais qui prendra en compte uniquement du temps de jeu effectif, je pense qu'on peut, on pourra y arriver, et donc on ne sera plus dans du temps additionnel et tout. Pour l'instant, on va vivre avec, et je crois que les directives sont assez claires. D'ailleurs, que ce soit première ou deuxième mi-temps, on demande aux arbitres, et ça, c'est directive FIFA, de prendre en compte vraiment l'ensemble du, du temps additionnel, tenant compte de, de des pauses d'hydratation effectivement, tenant compte du nombre de, de changements, tenant compte des cartons, des arrêts de jeu qui peuvent avoir lieu, parce que euh, on a des matchs qui ont tendance, effectivement, à être un petit peu plus haché, eh bien oui, on va arriver à des 100 minutes, de... oh, on l'a dépassé, hein, si tu rajoutes les demi-temps, euh, on a dépassé les 100 minutes de jeu, là, euh, à, ouais. peu près, euh, à peu près dans chaque rencontre. Donc euh, oui, il va falloir avoir un moment, une façon de le chronométrer parce que là, ça devient un petit peu bizarre. Et ça devient d'autant plus bizarre qu'avec, euh, bon, il y a plein de facteurs, on ne va pas rentrer là-dedans, mais on est, on est clair aussi qu'il se passe plein de choses maintenant dans ces temps additionnels parce que, mm -hmm. que, que là, maintenant, tout, tout s'accélère vers ces, ces dernières minutes et ces, ces fins de match, et on, on, on a un pêle-mêle incroyable, et on, on essaye un petit peu de mettre de l'ordre dans tout ça, mais tu ne peux pas mettre de l'ordre quand c'est 90 plus 1, 90 plus 3, 90 plus 5, 90 plus 7, parce qu'on euh, ne comprend plus trop bien. Donc oui, il va falloir arriver à un moment où on, on remet de l'ordre dans le chronométrage et la façon de prendre en, en compte tous ces éléments-là.
0: J'aime beaucoup cette idée de temps de jeu effectif, mais est hey boy que je voudrais être dans la salle de conférence quand le board va se réunir pour définir ce hein? poids du temps de jeu effectif. Je présume qu'Arsène Wenger va être à un bout de cette salle de conférence-là. C'est toujours yep. à lui qu'on va demander comment on peut arranger les choses ou améliorer les règlements. Sid, on se promène vers toi maintenant. Le docteur Foot nous demande quelle équipe le CF Montréal doit-il éviter en séries éliminatoires? Je trouve que la question est particulièrement intéressante cette semaine, puisque oui, il y a eu cette victoire-là extraordinaire dimanche à Toronto. Mais avant, il ne faut pas oublier que ça a été un match où on a eu de la difficulté à trouver le nord chez les Montréalais, qui ont été battus 1-0 à la maison face aux Red Bulls. Très rapidement, je descends. T'sais, on va y aller si tu veux, à moins que tu nous sortes une surprise d'équipes qui ne sont pas en série en ce moment. Je déballe les sept équipes qui seraient qualifiées si on, avait, on commençait les séries demain matin. Et tu peux me donner ta réponse si tu en as une. Philadelphie premier, suivi de Montréal, les Red Bulls, NYCFC en quatrième place. Cinquième, c'est Orlando, suivi de Columbus et Cincinnati en septième place. La première équipe a un bail au premier tour. Ensuite, c'est deux contre sept, trois contre six et quatre contre cinq.
2: Que ce soit Columbus ou New England, qui sont en ce moment euh, 6-7, je pense que ce sont deux équipes qui sont complètement euh, capables de battre le CF Montréal. Du côté de Columbus, avec euh, Nagby au milieu de terrain, ou Zellarian devant, euh, on a une équipe qui a posé énormément de difficultés au CF Montréal durant leur affrontement, et, euh, et si, si ce n'était pas de, de la pause météo, euh, qu'est-ce qui se serait passé euh, Du côté de New England, je pense que le visage... Euh, qu'on a vu euh, en, il y a deux semaines n'est pas le reflet de, ce, de, la, de la valeur de cette mmh. équipe-là, euh, qui, avec aussi quelques retours de blessés, notamment Gustavo Bou, euh, est une équipe qui est extrêmement dangereuse, qui a aussi une, une expérience maintenant de cette, de cette phase de, 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 la, de compétition. Euh, donc malheureusement pour CF Montréal, les deux équipes les plus probables euh, sont 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 très très difficiles à négocier. Maintenant, s'il y a un push de que ce soit de Cincinnati, de de de, de Miami, euh, je pense que c'est ça c'est largement dans la cour de, de, de Montréal pour un pour un premier tour. Euh, et je vois mal euh, d'autres, enfin, peut-être Orlando. C'est un peu difficile à, à, oui. à analyser. Ils ont euh, ils ont souvent plusieurs visages, euh, même si c'est une équipe qui euh, qui dans le, le le duel physique peut faire mal à à Montréal. Euh, je ne sais pas vraiment parfois comment analyser cette équipe-là donc là en ce moment on est dans, on est dans des scénarios qui ne sont vraiment pas du tout euh, idéaux pour Montréal sachant que c'est compliqué d'aller chercher la première place à Philadelphie pour, pour changer la nature des confrontations attendues et euh, mais oui, si les équipes qui sont en ce moment sont euh, 8, 9, 10 ont envie d'aller chercher la septième place, je pense que ce serait okay. une très bonne nouvelle pour, pour Montréal.
0: <rire> bon, comme quoi, c'est le, le plan de match pour le reste de la saison. Jean, euh, je vais te demander de répondre à la question du staff qui est très simple avec le congédiement de Thomas Tuchel et euh, des, euh, euh, la possibilité qui aurait été donnée euh, par Brighton à Chelsea de parler avec Graham Potter. Est-ce que Potter est un bon candidat pour Chelsea? Écoute, de Ostersund à Stamford Bridge, ce serait un beau livre à écrire, ça? Ben,
1: ce serait un beau livre à écrire, effectivement. Et c'est certain que c'est un entraîneur dont on parlait pas mal l'année dernière, mais qui, de là, ce début de saison-là, a atteint une, une coche supplémentaire parce que la qualité du jeu euh, obtenue par Brighton, donc avec les moyens de mmh. Brighton. Euh, impressionne, impressionne tout le monde. On a vu, vu l'esquisse l'an dernier. Cette année, on, on, on voit qu'il a franchi un, un autre pas avec des, des très bons résultats, une excellente qualité de jeu. Qui, qui, alors que Brighton était à un moment une équipe quand ils étaient remontés en première ligue et qu'ils sont maintenus, c'était euh, on balance devant, on court, enfin c'était beaucoup d'huile de, de coude, disons. Et euh, là, là, non, il y, y a vraiment une volonté de produire du, du jeu, de de créer des choses, tu vois, les, vraiment la façon dont on, on cherche à contrôler le ballon, à progresser avec, qui, euh, qui est amené. Et effectivement, tout ça, c'est à mettre au, au crédit de, de Potter. Est-ce que euh, est-ce Chelsea, et il est amené à aller plus haut, c'est certain, est-ce que c'est maintenant, avec Chelsea, parce que c'est un siège éjectable, euh, qu'on ait changé de, de propriétaire, ça reste le même siège, hein, euh, clairement. Et euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une, une formidable chance pour lui de lui permettre de progresser dans sa, dans sa philosophie, je dirais avec des moyens qui sont euh, monumentaux, parce que Tom Bully, qui était, quand il est arrivé, mm -hmm. a clairement indiqué qu'au niveau des moyens, il n'y avait pas de problème. Donc, euh, écoute, euh, je, je pense que l'idée de questionner questionner sur son projet et sur l'envie qu'il a d'aller à Chelsea, c'est très très bien. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour lui C'est la question que
0: je peux poser. Mais… Ce serait intrigant et ce serait vraiment intéressant à voir. Oui, tu as raison de parler de changement de propriétaire, mais que... J'ai l'impression que l'ADN de la place va sûrement rester la même étant donné les, euh, les ressources mises à disposition. Euh, Roman Abramovich ah, ouais. a laissé son siège éjectable à Stamford Bridge, puis le nouveau propriétaire en a amené un autre puis l'a empilé par-dessus. Fait que là, l'affaire, c'est que tu vas oui, juste te revoiler deux, re deux fois plus loin. Désolé pour Thomas Tuchel <rire> ça fait mal cette semaine, mais tu vas -voler <rire> pas mal plus loin dans ce qui était remercié par Chelsea. On euh, revient dans le giron du CF Montréal. Cyd, tu voulais ajouter quelque chose?
2: Oui, c'est un, un peu à la dans pure tradition américaine ça faisait 100 jours que les propriétaires étaient euh, en, en, en place et donc il euh, y a eu un bilan qui s'est fait et, euh, et c'est ça qui a justifié d'une part avec de, de, nombreux, euh, de nombreuses situations euh, qui sont survenues dans les, dans, dans, dans les derniers jours, euh, notamment le congédiement de la directrice du recrutement, euh, de, euh, Peter Schett qui était, ouais. qui était responsable de la directeur de la performance euh, aussi euh, s'est fait congédier. On a vraiment tous les hommes euh, et les femmes fortes de l'ère Abramovic qui euh, ont Consoté. été euh, consultées On a demandé à, à Tourelle de, de gérer la partie euh, mercato. Oui, on sait que celle-ci a beaucoup dépensé durant ce mercato entre 200 et 300 millions, euh, mais pas forcément sur les cibles qu'ils avaient, qu avaient euh, en priorité. Euh, souvent, d'ailleurs euh, soufflé par, par le FC Barcelone. Donc, euh, on a un côté mitigé où euh, on a essayé de, de donner plus de responsabilité à, à Thomas point mais qui n'en voulait pas du tout et qui euh, a, a commencé en fait, à créer un peu un de, 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 peu un peu beaucoup de tensions avec a nouveaux propriétaires, notamment I le, le point culminant a été son refus de participer au de du nouveau directeur sportif et à ce moment là euh, a l'impression que direction passé euh, un peu à autre chose. Et je dois aussi, je pense, mettre dans tout ça the les médias américains. Sa gestion du cas Politicke euh, cristallise normalement yeah. tension tensions ici, ici, du côté de euh, de de l'océan. La, la, Et je pense que ça doit aussi jouer dans les dans la dans la dans la vision qu'ont qu les propriétaires américains et donc, euh, et des choix qu'ils ont faits par rapport à Thomas Tourel, qui ont l'oubli, peut-être, mais il y a très peu a été euh, reconnu comme euh, coach de l'année, organisation mm -hmm. de l'année euh, pour, pour, pour Chelsea sur la saison dernière, la saison dernière euh, vainqueur au deck des Champions et mm -hmm. euh, la coach du Monde des Clubs. Donc, euh,
0: le foot va très vite, euh, comme, on, comme on aime la dire. Ouais, comme quoi, c'est pas parce que tu coaches Chelsea que tu es à l'abri de ce qu'il y a au bas de ton contrat. Autre tâche connexe. Et lui, c'était autre tâche, non. pas à peu près, au cours des derniers mois. Euh, je le disais, c'est on revient dans le Giron du CF Montréal avec Émile qui dit maintenant qu'il reste jusqu'en janvier du moins. Le CF Montréal doit faire quoi avec Ismaël Koné Il y avait des grosses rumeurs de lui lors du Deadline Day. Euh, il y avait de l'intérêt pour euh, du côté de Sheffield United après l'intérêt plutôt cet été de Norwich. Est-ce qu'on continue à le faire jouer selon les besoins et les performances, ou est-ce qu'on doit lui donner un maximum de temps de jeu pour le mettre en vitrine et possiblement hausser sa valeur marchande? Parce qu'on le dit, avec le temps qui passe, tu vas te rapprocher par définition de la fin de son contrat et tu vas avoir moins de levier pour aller chercher un maximum de valeur. C'était quand même une somme intéressante. Là, On parlait de quoi? Jusqu'à 7,5 millions de dollars canadiens que Sheffield aurait mis sur la table. Euh, on fait quoi avec lui sur les prochains mois? Ah,
2: la même chose que tu as fait sur euh, l'année. Euh, je pense que le savoir l'utiliser pour les besoins euh, du club, il, il se met en valeur aussi euh, à chaque fois qu'il est euh, correctement utilisé. Euh, je crois que l'un de ses pires matchs, c'était celui qui a suivi la, euh, la rumeur euh, Norwich, euh, donc la précédente euh, rumeur, où vraiment c'est yeah. sûrement son pire match de, de, de l'année, où on voit quand même que c'est compliqué à gérer pour un, pour, un, pour un gamin de 20 ans. Euh, L'intérêt ouais. de, de, de club euh, de, de championship euh, et de manière générale euh, donc euh, je pense que du côté de Wolfrey de Nancy il, il faut pas changer de, de, de cap il, il a un projet qui valorise les joueurs qui, euh, qui rentrent dans le cadre de ce projet et il n'y euh, a pas besoin de, 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 de faire des, des, des manœuvres spécifiques euh, dans le cadre d'un éventuel transfert je pense que là véritablement on, on, on perdrait de, de, de vue euh, comment on est arrivé là on est arrivé. Donc, euh, non, je pense que du côté de d'Ismail nice Coney, euh, il ne faut surtout pas avoir ça en tête, finalement, euh, et euh, continuer à, à faire ce, que, ce qui a été fait.
0: Jean-Angeli Boursico veut savoir, est-ce qu'on assiste au retour du bon vieux? Puis là, c'est, euh, je sens un léger biais montréalais là-dedans. Est-ce qu'on est qu assiste au retour du bon vieux Toronto FC pré-2017, une équipe qui ne parvient pas à bien performer malgré la qualité de ses joueurs vedettes?
1: Bon, bah, clairement, il y, y a eu un effort de, de fait, un autre, un nouvel effort de fait au niveau du recrutement. C'est vrai qu'on a parlé de Toronto uniquement pour des acquisitions. Il euh, y a eu quelques, quelques retours, il y a eu uh, l'AEA qui est revenu, euh, parce que mm -hmm. c'est vrai que ça débouchait pas, Nottingham Forest, il fallait du temps de jeu, Kay est là. Il euh, y a une volonté, et, et ça on n'en parle pas, d'une certaine façon je comprends aussi il y a un programme derrière euh, qui est en train de pousser des jeunes joueurs et qui est en train de mmh. les faire euh, avancer et qui est et très, très bien. bien. Mais au bout ouais. du compte, qu qu'est-ce qu que tu vas faire C'est normal, tu vas parler d'Insigné, de Bernadeschi, tu regardes le, le rendement, même si au niveau du rendement, c'est acceptable. Mais et, et, on, on, je vais aller très, 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 très court et très rapidement pour une fois, Olivier. Euh, non, ma question, c'est est-ce que Bob Boisdry est l'homme de la situation maintenant? Je ne suis pas persuadé du tout et je pense que c'est plus un boulet maintenant pour Toronto que euh, pour, pour la progression de l'équipe que, que, que la, la gestion générale du groupe ou telle ou telle individualité.
0: Mais pourquoi tu soulèves ça? C'est super intéressant parce que c'est moins un gars de projet qu'un gars de rodage sachant que tu as des gens de l'académie qui poussent aussi ou c'est simplement le fait que tu as un groupe avec des pôles importants, des superstars qui gagnent des, les deux marqueurs là, en fin de semaine, c'est plus de 18 millions euh, juste à eux deux, et des jeunes issus de l'Académie?
1: Non, je pense qu'à ce niveau-là, je pense qu'il est capable de le gérer. Il l'a fait, fait dans d'autres équipes, euh, qui avait même des, des moyens encore, encore plus gros. Non, mais je pense qu'au niveau des idées, au niveau de mettre euh, Bien, des choses de philosophie. en place, je pense que c'est en train de, de tourner un petit peu en rond. Il n'a pas ce, ce côté, euh, euh, je dirais, osé qu'avait euh, qu Vanné. Vanné a décidé de mettre quelque chose en place et de dire, on va essayer d'innover de, de, un petit peu. Enfin, d'innover par rapport à, au, au schéma qu'on avait. Bah, J'ai l'impression que ça reste toujours un petit peu... Euh, on va garder quelque chose qui est simple, qui est, que tout le monde comprend, une sorte de tronc commun qui est facile à, mmh. à, à, à gérer pour, pour tout le monde. Effectivement, que ce soit des pros qui viennent de l'extérieur, des grands pros qui viennent de l'extérieur, mmh. que des jeunes de, de l'Académie, c'est vrai qu'à partir du moment où tu joues sur un concept assez simple et un, un tronc commun, ça va aller, mais je pense que c'est une équipe qui demande un petit peu plus et c'est une équipe qui a les moyens de s'exprimer un peu plus que ça. Et pour l'instant, je pense qu'il est en train
0: de la de la freiner. Une question toute simple. Pour terminer, c'est celle de Chansey Boys Club. L'impact de Montréal champion MLS, possible ou impossible?
2: Elle n'est pas si simple que ça, la question. Oui, tout est possible. On ne peut pas dire l'inverse. Arrête avec tes commentaires
0: de 10 de Rockball. Cette année, c'est possible. Est-ce qu'on a le droit de Dans le fond, je vais te la reformuler. Est-ce qu'on a le droit de commencer à ce stade-ci à rêver sérieusement à aller? Jusqu'au bout.
2: Oui, bien sûr, comme on rêve tous les soirs. En 2019, tu, en 2019
0: on pouvait rêver à ce stade-ci de la saison. mais ben, Voyons donc, 2018-2019, cette équipe-là n'était pas équipée comme elle est en ce moment.
2: Là. Elle n'était pas en série, tout simplement. Point. Il ben, n'y a, pas, y a pas besoin de parler de, de, de ça. Donc Non, ce n'est pas le point. Là, maintenant, ils, non, ils sont en dans 2020, la, la
0: partie. En 2020, d'abord, il est en série. Oui, ils jouaient contre une équipe de New England
2: qui était largement supérieure. Et donc, effectivement, ça, c'est compliqué. Maintenant, là, on a, tout à l'heure, on ne sait pas vraiment contre qui ils vont jouer, en un. Euh, en deux, on a quand même une équipe qui euh, a… Donc là, ce qui est intéressant, c'est que si une équipe qui a le record de victoire, de, le record de victoire à l'étranger, le, le record de but, le record de points, ce n'est pas possible d'envisager de, la MLS Cup ou de rêver, Bon, je ne sais pas qu'est-ce que les gens attendent. Euh, donc, euh, allez-y, rêvez, il n'y a, a rien de mal, ça ne changera rien du tout euh, à quoi que ce soit. Je pense que c'est une équipe qui euh, est dans, les, dans la discussion, euh, forcément, parce que lorsqu'on regarde de façon euh, très euh, rationnelle euh, les équipes qui finissent par remporter la MLS Cup sont euh, très, très généralement dans le top 4 de la, de la Ligue. Genre à 70%, mmh. on a fait l'étude sur 20, sur 20 ans euh, de, de, MLS, de, de MLS Cup. Donc, euh, et 70% des équipes étaient euh, dans le top 4, ce que Montréal est. Donc, euh, euh, ils sont en, posi en position, oui, de, de, de rêver. Maintenant, comme je, comme je l'ai dit, il y a deux équipes qui sont très compliquées à négocier au premier tour. Et je pense d'ailleurs même que si, si ce sont des, ces deux équipes-là et non pas des Miami et des Cincinnati, et que Montréal arrive à passer, bon, ouais, je pense que comme l'enflammade elle sera, elle sera euh, attendue et, et, et légitime.
0: Mais, tu sais quoi, moi je te rejoins absolument là-dessus. Parce que tu me dis, le, cette équipe-là a gagné la MLS Cup. Je te dis, waouh. explique-moi comment ça s'est passé. Mais je n'ai pas l'impression que c'est une histoire farfelue. Tu me dis qu'ils ont été éliminés au premier tour. Je te dis, explique-moi comment ça s'est passé. Parce que ça non plus, c'est pas farfelu. Le premier match de série, pour moi, c'est probablement le plus important de tout le reste parce que c'est là où tu donnes le ton, c'est là où tu confirmes que ce que tu as fait pendant la saison parce que c'est la particularité de la MLS. Tu peux marcher sur la ligue, regarder les revs l'année passée et tu peux arriver largement à court. C'est la beauté et le calvaire d'une réalité MLS où ta saison, avoue ce qu'elle vaut parce qu'arriver en série, surtout avec des matchs qui ne sont pas des allers-retours, c'est ta élimination directe, euh, ça peut aller dans un sens comme de l'autre. Une expulsion, n'importe quoi peut arriver ou un adversaire qui a parfaitement préparé son plan de match pour t'affronter comme ça a été le cas avec les Red Bulls. Mais moi, je pense qu'à ce stade-ci, il faut que le narratif en ville Puis là, je prends je termine là-dessus, une position beaucoup plus large, il faut que le narratif en ville devienne qu'il y a une opportunité pour vrai d'y aller pour la MLS Parce que Joey Saputo, lors du rebrand l'année passée, on ne va pas revenir sur le rebrand en tant que tel, mais sauf erreur, ses commentaires quasi verbatim, c'était, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Mais là, si ce n'est pas ouais. là qu'on fait un push, si ce n'est pas là non seulement qu'on se permet de rêver, mais qu'on entretient ce rêve-là sans virer fou, sans tomber prétentieux, sans manquer d'humilité, parce que ça, ce serait une erreur catastrophique, bien, je veux dire, on remballe nos, nos valises puis on laisse faire. Là, parce qu'avec les dernières années qu'on a vécues, si on n'a pas le droit de commencer à s'exciter là, là pour rêver pour vrai, ben, c'est ça, on va arrêter le championnat quand c'est quand c'est terminé, à la fin du calendrier régulier, <rire> on oubliera ouais, le. Justement,
2: je vais je, je, je ajouter un point par rapport à, justement, de, à, à des storytelling qui y a beaucoup. Maintenant, tout n'est pas possible finalement. Donc comme C'est vrai que objectivement, euh, lorsqu'on se regarde, il y a des profils d'équipes qui remportent la MLS Cup. Euh, faire un, deux bons matchs, oui, OK, très bien. Euh, mais sur les 20 dernières années, et j'insiste, 70% des équipes ont terminé top 4. Et, mm -hmm. et parmi les équipes qui n'ont pas terminé top 4 il y avait les Sounders ou il y avait les Galaxy. donc les Cendrillon il y en a eu deux vraiment Colorado Rapids et Real Salt Lake l équipe pas d'historique pas rapport pas de star bon qui arrive à l'emporter euh, sinon historiquement la MLS c'est pas non plus le, le, comme le, la, la foire c'est pas tout peut arriver c'est les équipes qui ont très bien performé en saison régulière est-ce que c'est le premier ouais. généralement non parce que le plus grand ennemi de, le plus grand adversaire de, de la MLS Cup finalement c'est la, c est, c est la, la euh, pas le shield mais c'est la, la semaine bye, c'est la bye week ouais, c'est ouais, là où là ouais, véritablement ouais. Ah, un, les chiffres sont impressionnants où uh, véritablement le, il y a très peu d'équipes qui ont eu une semaine de bail, qui ont, qui ont performé on est à 30% des équipes 20%, 20 d'équipes qui ont passé une semaine de bail. donc oui la MS est un peu compliqué à analyser sur 20 ans parce que effectivement le nombre d'équipes mmh. a changé les a formats changé. De, de, des séries ouais. a, a changé etc mais la constante est quand même qu'une équipe du profil du CF Montréal a des grandes chances d'arriver jusqu'au bout, tout simplement parce que c'est le cas, qui ben, sera le cas pour, pour l'Union, pour, euh, pour Austin, pour LFC, pour Montréal, pour des équipes qui auront terminé dans le top 4 de, 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 de la Ligue. Et c'est là où je pense que oui, on peut, au-delà de rêver, se dire, bon, mais ben ce ne serait pas non plus si fou que ce ça, que, que ça arrive. Euh, alors qu'à des, à des époques où l'équipe finissait 7 e 8 e et qu'on qu vendait cette idée, bon, la MLS, tout peut arriver, c'est homogène, patati patata. C'est pas vrai. C'était vraiment. C'était. Enfin, il y avait, sportivement, il n'y avait pas de peu d'exemples de, qui montraient que tout pouvait arriver. Euh, et, et là, j'étais un peu un peu plus sceptique.
0: Ouais, et je te dirais même à l'époque de Drogba, parce que tu dépendais tellement. Regarde, Drogba est arrivé à est court bien. en demi-finale de l'Est en 2015, euh, parce que son son fond physique de préparation à son arrivée, tout s'est passé trop vite en termes de préparation. Il a frappé un mur face, euh, j'oublie le défenseur central de, de, du crew de Columbus qui l'avait oh. ramassé, je pense que c'était au match aller et au match retour. Il yeah. avait vraiment fait une job de bras et Drogba était pas capable de répondre parce que physiquement, il était au bout de ses réserves. Et le reste de l'équipe, c'était c'est là l'avantage cette année, c'est que tu as un groupe beaucoup plus, euh, beaucoup plus étoffé. Moi, les gars, je vous le dis, là, la table est mise. Cette équipe-là, avec le trophée de la MLS Cup au bout des bras, puis Samuel Piette, après, après avoir été garoché dans un bain de glace pour dévoiler un nouveau maillot, le premier de l'histoire du CF Montréal, MLS Cup, Samuel Piette, puis un flocon sur la poitrine, écoute, ce serait l'affaire la plus impact de Montréal de l'histoire de l'humanité pour que, de, pour toujours, là les images de la première MLSCOPE, ce soit avec ce fameux logo, logo du flocon, euh, ce, serait, ce serait parfait. Écoute, les histoires qu'on pourrait raconter à nos petits-petits-enfants, ce serait magique. Les gars, toujours un grand plaisir de jaser avec vous. On se retrouve dans quelques jours pour notre podcast, notre tout premier podcast spécial Coupe du Monde 14-2022. Merci d'avoir été là. Merci à vous à la maison d'avoir posé vos questions sur Twitter. Continuez de le faire avec le hashtag LDSF, continue aussi de partager le contenu sur la rds.ca oblique Balado-diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.